0: Mit diesem Knall sagen wir heute recht herzlich willkommen zu Def Radio, einer weiteren Folge hier auf Radio Free FM auf der 102,6 MHz. Wir haben heute das Thema passend zu dem Lied, das wir gerade gespielt haben, das Lied von Knorkator. Wir werden, äh, weiter geht der Titel eigentlich damit, wir werden alle sterben. Und ja, das ist uns, heute unser Thema. Das Lied können wir leider nicht auf die, äh, in den Podcast reinpacken, weil es ist nicht freie Musik, aber alle, die jetzt zugehört haben, haben ja zugehört sonst einfach mal bei YouTube suchen. Wir sind heute hier im Studio. Ich bin der Hannes. Der Markus nebenan. Und wir haben auch noch zwei Leute, die vielleicht was sagen wollen oder auch nicht. Das sagen wir dann, wer das ist, wenn sie was sagen wollen oder auch nicht. <lacht> <lacht> ja, die trauen sich nicht. Sie grinsen ganz bescheiden <lacht> und leicht verlegen. Ja, also unser heutiges Thema, wir werden alle sterben. So ein bisschen, ich habe reingeschrieben, wir reden ähm, über Untergangstheorien, Gott und die Welt. Das schließt, passt so alles gut zusammen, würde ich sagen. Über wessen Gott? Deinen oder meinen oder mich oder du bist vielleicht auch ein Gott, ich weiß nicht, oder irgendjemand oder Götter oder was, was halt gerade so passt. Also es gibt ja verschiedene Götterbilder und dazu passen immer auch verschiedene Untergangstheorien und ja. Natürlich müssen wir auch, bevor eine Welt untergehen kann, erstmal das Weltbild dazu beleuchten. Ja, natürlich, natürlich. Ähm, ja. Ich denke, wir steigen gleich so ein bisschen ein. Äh, jeder kennt ja so Untergangstheorien. Und ich habe bemerkt, als ich die Wikipedia durchforstet habe, dass das sogar einen Begriff hat, nämlich diese diese Wissenschaft des des, des Untergehens. Ähm, Eskatologie. Also eska, Eskata von irgendwie Ta-Eskata, das altgriechisch altgriechisch. Äh, die äußersten letzten Dinge und Logie halt irgendwie die Wissenschaft von etwas. Also die, die Wissenschaft des äußersten letzten, äh, ja... Das Restaurant am Ende des Universums. Zum Beispiel. Ja, mit dem können wir gleich anfangen, wenn du willst. Da steht gerade zu Läden den... den Herrn. Ja, wir kennen
1: alle ähm, den Planeten Makratea, eine Planetenwerft für alle Leute, die genug Geld haben, sich einen Planeten nach Wunsch bauen zu lassen. Und so sind da eines Tages ähm, super hyperintelligente Lebewesen in Form von Mäusen aufgetaucht und haben einen Planeten beordert, der zu zwei Dritteln aus Ozean besteht.
0: Ja, den, den kennt eigentlich jeder jetzt, also sollte normalerweise jeder kennen, der jetzt gerade zuhört. Außer vielleicht die Aliens, die dann irgendwann in ein paar tausend Jahren auf unseren Planeten kommen und die alten Aufzeichnungen von Def Radio irgendwie archäologisch finden, dann äh, ja, dann kennen sie ihn eigentlich auch. und dann Nur halt Beispiel vermutlich unter einem anderen Namen oder wissen nicht, wie man das ausspricht, dieses, dieses komische Wort äh, Erde. Erde heißt Erd -E, das. Erde, okay. Ja, also äh, es geht um die Erde und wer das äh, noch nicht mitgekriegt hat, das basiert jetzt gerade sozusagen äh, auf dem Weltbild der Science-Fiction-Romane von Douglas Adams. Ähm,
1: man hat halt die Antwort auf alles, das Lebensuniversum und den ganzen Rest berechnet. 42 und als die Antwort endlich da war, war die Frage, was beantworten wir damit? Also bauen wir ein noch leistungsfähigeres Instrument, um die Frage auf die Antwort zu berechnen. Und dieser Computer hieß zufällig die Erde.
0: Ja, also ich glaube, er hatte eigentlich den Namen nicht, der, der Name ist so emergiert, aber sie haben halt irgendwie mal gedacht, wir brauchen dazu nicht nur irgendwie Silizium und sowas, äh, um das irgendwie berechnen zu können, weil also Big äh, Deep Ford war ein riesiger äh, Computer auf Sil Siliziumbasis und er hat gemeint, äh, er kann zwar die Frage nicht, aber er kann helfen, den, den, den Computer, Computer zu, bauen. zu bauen, der das berechnen kann und hat dazu eben dann einen biocomputer benutzt sozusagen. Ein Computer aus äh, eben Biomasse, größtenteils, und Gestein, nämlich äh, wir sind die Rechenmaschine.
1: Bei Douglas is Adams ist das Ende vom Weltbild auch relativ leicht abzusehen. Es sind eines Tages ähm, die galaktischen Verwalter der des Universums gekommen, die sogenannten Vogonen, um den Planet Erde zu vernichten, damit Platz für eine Hyperraumtrasse entsteht.
0: Ich würde nicht sagen, dass das äh, Verwalter direkt sind, äh, das sind halt einfach die, ist, ja, sie haben sich zur Aufgabe gemacht alles zu verwalten, ob es jetzt verwaltet werden will oder nicht. Die Vogonen
1: präsentieren wunderbar die Niedergang der Intelligenz, denn sie denken nicht, sie verwalten nur.
0: Ja, und äh, wenn äh, es, es gibt auch eben die tolle Szene, wenn sie dann irgendwie die verfolgen wollen, äh, die die Helden des Romans, dann dann müssen sie erstmal in mehrere Formulare ausfüllen und abstempeln lassen, um die, lassen, Verfolgung um die Folge von Flüchtlingen zu beantragen. Genau. Äh, mehrfache Ausfertigung muss dann natürlich noch vom Captain gegengezeichnet werden und so bevor sie einen Hyperraumsprung auch nur antreten das können. Das könnte man an sich ja auch schon als, als Weltuntergang sagen, wenn eine Gesellschaft so weit ist, dass sie nur noch auf, auf Formalismen basiert. Und dann ist das ja schon eigentlich untergegangen. So.
1: Richtig, denn die Erde im Buch geht nicht unter. Sie wird
0: in den folgenden Romanen nochmal auftauchen. Ja, sie wird halt einfach nochmal gebaut, weil die, die ganzen Leute ganz viel Geld haben.
1: Sie wird auch nochmal in den Paralleluniversen und ja, in Ja, überhaupt
0: und sowieso. Also äh, unbedingt lesen ganz toll und ganz tolle Wenn Welt. Ihr den
1: entsprechend abgefragten Humor hat
0: So schlimm ist er doch nicht. <lacht> äh, ja, passend zu Douglas Adams gibt es auch eben noch die Welt von, von äh, Terry Pratchett, die Scheibenwelt und ich fand es interessant, als ich eben, also ich habe zuerst Terry Pratchett gelesen, danach Douglas Adams und es ist fast der gleiche Humor und äh, auch die Welt, die Terry Pratchett benutzt, ist eigentlich schon angedeutet in Douglas Adams. Ja. Die Scheibenwelt, weil, weil die Makrateaner haben auch dann mal eine Scheibenwelt gebaut, weil das Leute ganz toll fanden.
1: Wir sollten vielleicht mal die Scheibenwelt beschreiben.
0: Ja, die Scheibenwelt. Ähm, ist erstmal eine einzige große Scheibe? Ja, eigentlich ist es. Wir fangen von unten an. Es gibt die Riesenschildkröte, würde... die Raumschildkröte groß Atuin. Ähm, Auf der Raumschildkröte stehen inzwischen nur noch vier Elefanten. Es gab wohl mal noch einen fünften, aber der ist runtergefallen. Ähm, und auf diesen vier Elefanten liegt eine Scheibe. Also äh, es, ja, eine Scheibe mit in der Mitte einem großen Berg und außenrum fließt halt das Wasser ins All. So. Ähm, die, ähm, es gibt auch Leute, die auf der Scheibenwelt wohnen, die sagen, das ist gar da keine Scheibe. Das ist aber auch keine Kugel. Nein, das ist doch ganz klar eine Pizza.
1: Gut, dass wir es berechnet haben. Kommen wir zur letzten großen Frage. Welches Geschlecht hat die Schildkröte?
0: Genau. Äh, wer den ersten Roman gelesen hat, weiß, dass, dass sie da eben das, unter die ersten zwei, dass sie eben versuchen, das Geschlecht rauszukriegen. Weil das ist ja die einzig große Frage der Schildkrötologie, also Raumschildkrötologie oder wie auch man, immer man das nennen will, äh, der letzten Jahrtausende, zu wissen, welches Geschlecht hat diese Schildkröte.
1: Wir sind, glaube ich, Richtung weiblich tendiert.
0: <lacht> ja, vom Ausgang der Geschichte und dem roten Stand und sowas vermutlich weiblich. Aber wir wollen ja nicht zu viel sagen. Wie geht denn die Scheibenwelt unter? Das weiß ich gerade gar nicht. Äh, eigentlich nicht. Also es gibt natürlich in den ersten zwei Romanen eben das, dass sie auf einen riesigen großen roten Stamm zufliegen. Aber da geht's ja nicht unter. Das könnte man aber auch als als Übergang in eine neue Zeitrechnung sehen und damit auch wieder passend zur Eskatologie wieder untergehen und neu schaffen. Das hängt ja immer mit mit damit zusammen, wenn ich etwas zerstöre, gibt es eigentlich keine Mythologie, die ich jetzt so kenne, die danach dann fertig ist für Zerstörens und dann ist es zerstör, zerstört. Es ist immer wichtig, dass wir Platz für Neues schaffen. Ja, vor allem, äh, sonst gäbe es ja auch sowas wie das, das geheiligte Reich, das Himmelreich oder irgendwie... Äh, halt die neue Welt ähm, von Asgard oder sowas nicht. Also das, das muss ja immer noch eine, eine Hoffnung geben, auf die die Menschen hinziehen. Weil wenn, wenn wir sagen, ja, wir zerstören die Welt und dann ist es vorbei, dann ist es vorbei. Das ist, dann macht ja niemand mit bei dem Glauben.
1: Ähm, es gibt eine Frage aus dem Publikum und zwar, worauf steht die Schildkröte? du gut in erster Linie, dass die Schildkröte, wie jede Schildkröte, auf Rad steht?
0: Ähm, ja, aber eigentlich nein, die Schildkröte, sie ist eine Raumschildkröte, das heißt, sie schwimmt durch den Raum.
1: Sie hat außerdem die Angewohnheit, dass sie sich gelegentlich im Raum dreht und sich dabei die
0: Welt in den Fäden der Raumzeit verfängt. Ja, das kann auch passieren. Ja. Solange das Weltbild so schlicht geklärt ist. Aber wenn, wenn wir jetzt gerade bei, bei der Scheibenwelt sind, okay. da fällt mir gerade ein, die okay. Buchreihe von eben auch Terry Pratchett zusammen mit einem Mathematiker und einem Physiker. Ich weiß nicht mehr, wie sie genau heißen. Ähm, die, die Gelehrten der Scheibenwelt. Äh, schon gelesen? Es gibt eine Theorie, besagt. Ähm, ja, also das Ganze ist ein populärwissenschaftliches Werk äh, mit mit Scheibenweltroman verknüpft. Das heißt, jedes zweite Kapitel ist populärwissenschaftlich und jedes zweite Kapitel ist Scheibenweltroman. Und in dem Scheibenweltroman erschaffen sie die Welt, also unser Universum, aus Versehen. Ähm, zum Beispiel wird, wird es ist eine Kugel äh, mit, mit einem Punkt drin und der Urknall wird ausgelöst dadurch, dass einer von den Zauberern einfach mal reinfasst. <lacht> Und dadurch gibt es dann Energie und dann wird der Urknall ausgelöst. Und dann beobachten eben die Zauberer unsere Entstehungsgeschichte und äh, springen manchmal auch so halber in diese Dimension rein, in, in unser Universum. Und eben dadurch wird dann die Entstehungsgeschichte der Welt erklärt, ähm, Physik und alle, was, was denn mit dem Universum so sein kann, Multiversum und so Sachen.
1: Auch aus den Werken von Terry Bradshaw ist, es gibt eine Theorie, die besagt, dass wenn es einem Menschen gelingt zu beschreiben, wozu die Erde da sind, ist und was wir hier machen, dann wird sich alles auflösen und sofort durch etwas viel Kryptisch kryptischeres ersetzt werden. Es gibt eine weitere
0: Theorie, die im Nachsatz schon passiert ist. Ja, bestimmt mehrfach. Ja. Können wir schätzen, wie oft? Nein, weil das wäre ja etwas, das außerhalb des... Ah ja, der kommt gerade, also an sich können wir das nicht unbedingt schätzen, weil es außerhalb des, äh, des, des Bezugssystems von uns liegt. Wir können nichts erforschen, was wir, auf das wir nicht zugreifen können. Aber natürlich ist auch diese Antwort richtig aus dem Publikum, nämlich die 42. Genau 42 Mal. Und es wird auch immer genau 42 Mal geschehen sein. In welchem Zahlensystem ist die 42 angegeben? Im 42er. <lacht> 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 äh, natürlich also im, im, im universellen Zahlensystem der universellen Zahl 42 die für alles gilt und immer die richtige Antwort ist
1: finde ich wunderbar dass wir so einfach Theorien finden
0: ja was wollten wir denn jetzt eigentlich noch drüber reden, über was
1: wir könnten den Weltübergang über einen herleiten wir haben noch auf dem Plan neben den vier Mythologien das CERN
0: ja, jetzt mal wieder ein bisschen, also weg von der von der Science Fiction-Literatur und äh, obwohl die ja auch ähm, viel für uns so zum Nachdenken anregt und so und auch Multiversen vielleicht nicht unbedingt falsch sind. Es ist in erster Linie Gesellschaftssarkasmus. Ja, das ist auf jeden Fall. In Science Fiction, Fantasy verpackt. Also je nachdem, was es jetzt ist, Douglas Adam eher Science Fiction, Terry Pratchett eher Fantasy. Jo. Aber jetzt eben wieder in die reale Welt zurück. Das ZIRN, das war ganz böse vor zwei Jahren, einem Jahr. Als der Large Hydro Collider
1: das erste Mal angeschaltet werden sollte.
0: Echt, das erste Mal? So richtig mit, mit allen Zusatzmodulen und sowas irgendwie. Oh, ich weiß du, nicht.
1: Du richtig kennen, also der LHC, das Mess, wie sagt man der, wie heißen die Maschine populärwissenschaftlich
0: erklärt. Große Hadronenbeschleuniger. <lacht> Nein, äh, mit, Teilchenbeschleuniger. Ja, so. Teilchenbeschleuniger. Also wir nehmen, wir nehmen einzelne Materieteilchen, wirklich einzelne Teilchen. Also irgendwie ein Goldatom oder ein Wasserstoffatom und äh, beschleunigen das auf nahezu Lichtgeschwindigkeit. Das ist die Idee dahinter. Und schauen, was passiert. Vielleicht nehmen wir noch ein anderes, das fliegt dem entgegengesetzt und lassen wir sie irgendwie kollidieren, wenn sie schnell genug sind. Genau, wenn sie halt 99,9 der Lichtgeschwindigkeit haben oder so, da haben wir dann die Energie von die Genf in einem Monat verbraucht irgendwie innerhalb von einer Stunde verbraten, so ungefähr. Sie brauchen halt ziemlich ziemlich starke Magneten, um so schnelle Sachen auf der Bahn zu halten. Also im Ring zu halten. Auf der Bahn, geradeaus, wäre ja nicht so ein Problem, aber dann wäre die Strecke halt viel zu lang. Da wir wir können sie nicht schnell genug beschleunigen. Und deswegen brauchen wir einen Ring, damit wir unendlich lange Strecke haben, wenn wir halt rumrum fliegen lassen. Und dazu brauchen wir dann wieder riesige Magneten, um sie im Ring zu halten. Die Magneten beschleunigen seitlich. Ja. Wieder vorwärts. Und, und nach vorne muss ja auch noch gezogen werden. Also es gibt auch zum Beispiel die DESI in Hamburg. Das ist so ein kleiner linearer Teilchenbeschleuniger. Der schafft halt kein, nicht mehr annähernd so große Geschwindigkeiten, aber dafür ist halt nur ein gerades Stück. Der braucht halt nur Beschleunigungsmagneten, so mehr oder weniger. Und noch ein bisschen was, dass es halt gerade fliegt, aber nicht in die Kurve drücken muss, ist es nicht.
1: Es hatten jetzt zu Beginn der Experimente beim CERN einige Kritiker Befürchtungen gehabt, dass kleine Nebeneffekte auf diesem, beim Experiment entstehen könnten. Schwarze Löcher.
0: Ja, also sie hatten, das, das war halt ein spezielles Experiment, bei dem sie irgendwie wieder zwei Wasserstoffatome oder irgendwie sowas zusammenknallen lassen wollten und dann halt ähm, eigentlich, glaube ich, rausfinden, ob sie dabei Masse verlieren und dann damit irgendwie entweder Stringtheorie oder Higgs-Teilchen oder sowas bestimmen können. Also das, das war gar nicht die Idee, ein schwarzes Loch entstehen zu lassen, sondern man wollte irgendwas anderes machen und daraus entsteht dann vielleicht aus Versehen ein schwarzes Loch. Und dann haben natürlich ganz viele Leute gesagt, nein, das könnt ihr ja nicht tun, wenn wir ein schwarzes Loch haben mitten auf der Erde, dann ist die Erde ja weg. Ja, das sind bestimmt niedlich, diese kleinen schwarzen Löcher. Also es gibt natürlich dann Leute, die auch so Selbstphysiker sind, die das gesagt haben. Die haben dann irgendwie vorgerechnet, ja, das, das wäre ja dann ganz schlimm, wenn das passiert und dann das groß genug ist. Und dann, dann, dann macht das alles kaputt und schluckt innerhalb von zwei Minuten oder so die Erde auf. Irgendwie sowas in der Art, sobald es dann groß genug wird. Äh, allerdings, wenn man sich überlegt... Wir, haben, wir benutzen zwei Wasserstoffteilchen oder oder noch kleinere Materie, lassen die aufeinander prallen, dann existiert da eventuell ein mini mini großes schwarzes Loch mit irgendwie ein paar also äh, Atomkern groß. Das ist halt scheiße klein. Und das existiert für ein paar Atosekunden. Atosekunden sind War irgendwie 10 so so. Ist 18 Ja ja, also die die kleinste Einheit, die man irgendwie zurzeit messen kann. Und dafür für so eine kurze Zeit entsteht das ein bisschen und dann wird es währenddessen in den riesigen Magnetfeldern ja immer noch gehalten. Das heißt, es kann nichts berühren. Also schwarze Löcher können auch mit Magneten festgehalten werden in magnetischen Feldern. Und dann, da dann nichts mehr passiert, zerfällt das wieder. Das heißt, es wird ziemlich gefährlich, dass das jetzt dann irgendwie die Welt auffrisst.
1: Ich hätte spontan die Theorie, dass wenn wir spontan in den Schuh eines schwarzen Loches gesogen werden und wie auf der Kreisbahn beim Rennen Trudeln immer schneller werben, streckt sich ja für uns das Zeitempfinden.
0: Das dir das also nicht gestört. Mm, doch, das Problem ist, also zum einen, also von der externen Zeit her wäre es ja so, dass es innerhalb von zwei Minuten halt alles weg ist. Aber wir hängen da halt mehr oder weniger unendlich lange da drin und werden immer länger gezogen. Nach, nach kürzester Zeit werden wir vermutlich einfach zerrissen und deswegen stört es uns auch nicht mehr, aber... Hast du irgendwie das Problem, wenn du weißt, dass du in 80 Jahren sterben musst, stört dich das? Wenn ich währenddessen durchgehend verbogen werde und nichts mehr tun kann, ja. Das wäre ein spektakulärer Tod. Ja, aber du kannst, nicht mal, du kannst nicht mal mehr die Hand heben, um dir die Waffe an den Kopf zu halten, um abzudrücken. Weil die Hand ist ja schon viel schwerer als dein Kopf. Und Das heißt, du, du, kannst, du kannst diesen Weg, diese Energie gar nicht mehr aufbringen, weil je, je länger du dazu brauchst, um das zu machen, desto schwerer wird ja die Hand. Optimal, du brauchst nicht mehr selbstbestimmtes Handel. Kann das Leben einfacher sein? So, du hängst einfach Sankasmus nur da und Warnung. machst, ja, genau. Wir das ist voll gut, ja. ja. Äh, erinnert mich gerade an ein Lied, ich weiß gar nicht mehr von Wem, von Transfood, irgendwie der, der äh, Rückgratreißer. Wir, wir nehmen einfach mal alles, was, was uns irgendwie äh, erinnern, äh, irgendwie selbst was tun lässt, raus und dann lebt es ganz nett. Gut, wenn wir jetzt. Wenn über bisher geredet haben, können wir auch mal über die Physik
1: des Weltalls reden. Wir haben die Sonne. Die Sonne ist eine ziemlich große Masse, weshalb sie die Angewohnheit hat, dass sie Sachen an sich ranzieht, die auch Masse haben. Zum Beispiel die Erde. Oder Menschen. Genau. Die Erde fällt quasi gesehen permanent, permanent gesehen auf die Sonne. Und weil sie sich dabei noch nach vorne bewegt, nehmen wir das als Kreisbahn wahr.
0: Als Elliptoid. Elliptoid ich mit
1: wollte es nicht so kompliziert machen.
0: Ja, es ist kein Kreis. Wir wissen
1: ja, dass sich Geometrie im Radio schlecht erklären
0: lässt. Ja, aber es ist kein Kreis, sondern, ja, also nicht ganz. Es und es wackelt. Ist, es ist so ziemlich der Grund dafür, dass das System
1: so pseudostabil ist und wir deshalb existieren. Allerdings hat es die Angewohnheit, dass es auch andere Objekte auf Bahnen lenkt. Zum Beispiel andere Planeten. Da wäre noch der Jupiter-Nennenswert, der auch schon ziemlich schwer ist. Mhm. Der Mond wird auf eine ähnliche
0: Weise an der Erde gehalten. Von einfach nur Gravitation. Genau und gleichzeitig wird der Mond aber auch noch von der Sonne immer angezogen deswegen ist es auch wieder so ganz komisches Gewaber.
1: Wenn wir jetzt noch ein dazu rein, Rotationsgeschwindigkeiten, wird das sowieso lustig. Mhm. Aber eigentlich wollten wir nur auf die Kometen hinaus.
0: Ja, Kometen. Kometen sind ganz toll. Äh, es Gut. gibt ja die Theorie von, also es gibt ja mehrere Theorien wie Dinosaurier ums Leben gekommen sind irgendwie Vulkanausbruch oder eben ein, ein riesiger Meteorit der eingeschlagen ist und dann mehrere tausend äh, Hiroshima-Bomben an Energie irgendwie freigesetzt hat und dadurch dann die gesamte Erdoberfläche ähm, also mit Staub überzogen war. Mit und Staub und es hat Staub die Photosynthese nicht mehr funktioniert. Ja. Genau, und deswegen sind dann die meisten Tiere verreckt. So ist die Idee. Bei, beim Vulkan genau das Gleiche. Es gibt halt einen riesigen Vulkanausbruch, dadurch entsteht ganz viel Staub und der äh, bleibt dann in der Atmosphäre für ein paar Jahre.
1: Machen wir Schleichwerbung ran, das Chaos-Seminar über Therapsiden. Haben die eine Weltuntergangstheorie Theorie favorisiert?
0: Ähm, nein. Äh, die Therapsien sind ja eigentlich unsere Vorgänger, das sind halt die paar Lebewesen, die da überlebt haben und dann halt sich schnell genug wieder weiterentwickelt haben.
1: Behalten wir mal im Hinterkopf den Sprung der Zeitalter. Ja. Also, wir haben festgestellt, dass Kometen,
0: wenn sie ausreichend groß sind, auf der Erde mit einem ziemlich großen Plauz einschlagen können. Und eben viel Staub aufwirbeln, der die Sonne verdunkelt und dadurch das Leben nahezu unmöglich macht. Vor allem, wir können auch nicht mehr sinnvoll einatmen, wenn überall Staub rum ist. Kennt jeder, der mal auf einer Baustelle irgendwo rumgelaufen ist? Dann
1: ich sehe aktuell noch wenig Probleme, weil es immer noch
0: Bakterien in der Tiefsee gibt, die Schwefelwasserstoff atmen. Ja, also fürs Leben an sich sind so Meteoriten vollkommen irrelevant. Aber für uns Menschen vielleicht nicht. Und das ist ja eben, ähm, Untergangstheorien sind ja immer auf uns, also, auf uns Menschen gemünzt, weil wir eigentlich die einzigen Lebewesen sind, die ich kenne, außer vielleicht ein paar Aliens, äh, die irgendwie sich vorstellen können, dass irgendwie noch etwas später vorkommt, die vorstellen können, dass, wie lange sie leben, die es abschätzen können Mit und die Ausnahme auch Ideen haben. Der und Hoffnung. der
1: Mäuse und der Delfine.
0: Ja, ja, genau, die Delfine, ähm, so long and thanks for all the fish, wissen wir ja. Die sind äh, die zweitintelligentesten Lebewesen auf dem Planeten. Und die Mäuse sind natürlich die intelligentesten. Die täuschen uns nämlich vor, dass wir Versuche mit ihnen machen, während sie ja eigentlich dadurch Versuche mit uns machen. Geschickte Tarnung. Ja. Wir sind immer noch nicht zum Thema Kometen gekommen. Ja. Also, es Jeder kennt die Filme, ähm, die Deep Impact und Armageddon Oh mein Gott. <lacht> und das genau diese, genau diese Theorie ist das eigentlich. Irgendwann taucht ein Komet auf und er schlägt ein und dann ja, überleben wir halt nicht. Oder er schlägt halt nicht ein, weil äh, Bruce Willis äh, ein Loch in den Kometen bohrt und eine Bombe erzündet.
1: Um mich alles zu beruhigen, <lacht> sagen wir mal, das Wälder ist groß, ziemlich groß und die Erde darin ist eigentlich nur Messfehler. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit getroffen zu werden geht fast gen Null.
0: Ja, allerdings haben wir schon auch eben ja, schon recht lange keinen so einen Meteoriten mehr gehabt. Also wir hatten vermutlich mindestens schon einen und das, so viele Meteoriten wie bei uns rumschwirren könnte das schon mal wieder vorkommen. Du möchtest jetzt auf das Restrisiko eingehen? Ja, also ähm, das Problem ist auch, dass wir, wenn wir den Meteoriten bemerken, so zwischen einem und fünf Jahren Zeit haben, um darauf zu reagieren. Das könnte zu wenig sein. Also viel früher als, als fünf Jahre werden wir ihn nicht bekommen und äh, bemerken. Und wenn es dumm läuft, bemerken wir in ersten Jahrwoche oder so.
1: Auch mit ausreichend Tunnelbohren und Vorräten
0: anlegen. Ja, vergraben und zehn Jahre lang äh, unter der Erde bleiben hilft vielleicht.
1: Wir hatten ja festgestellt, dass es also Untergangstheorie heißt, dass unsere Ehre
0: untergeht und nicht, dass Leben ausstirbt. Genau. Ähm, also, es ist eigentlich jede Untergangstheorie hat eine, sozusagen eine Hoffnung am Ende, ein Licht am Ende des Tunnels. Es geht, ist alles ganz böse, dann kommen die guten Götter und retten uns wieder. Also bei den, äh, bei den religiösen Untergangstheorien und bei den anderen so, ja, wo es vielleicht keine Rettung gibt, ist wenn die Sonne sich ausdehnt. Außer natürlich, es gibt wieder Metamenschen oder weiter halt, äh, weiterentwickelte Menschen, die sich dann eben schon im Hyperraum bewegen und sowieso schon längst weg sind.
1: Wir sollten jetzt kurz mal erklären, Sterne haben ein halbwegs definiertes Leben, in, das, in dem sie irgendwann mal ihren Vorrat verbrannt haben zu höheren Elementen, das irgendwann nicht mehr allzu stark funktioniert, weshalb der Stern sich
0: aufbläht und kälter wird. Genau, er bläht sich zuerst auf, vermutlich bis äh, mindestens die Venus würde er noch mitnehmen. Komplett also die einschlucken, das heißt Marco und Venus einfach weg und die Erde ist dann eben komplett verbrannt. Das mindestens. Wäre dann wäre dann ziemlich nah an der Sonne, weshalb die Temperatur ein kleines bisschen steigt. So von jetzt irgendwie halt keine Ahnung, höchstens 50 Grad oder sowas auf höchstens 500 Grad. Dann könnte man wenigstens mal die Sonne in ihrer Originalfarbe sehen. Ja. <lacht> ja und danach wird sie halt eben wieder zurücksinken in einen kleinen... Klein Zwerg, irgendwie sowas. Es wird keine Supernova, weil dafür ist sie zu klein. Irgendwie sowas war es.
1: ist nicht zu klein, sie ist zu leicht. Ja. Also sie wird ihre äußeren Schichten abstoßen, so flupp und
0: weg sind sie, wie so ein Reptil sich halt häutet. Ja, und dann ist sonst so ein kleines, kleines Poppelchen da, das dann halt eben noch vor sich hin tum tummelt und ein bisschen glüht, aber viel mehr es dann auch nicht mehr. Allerdings, das ist in wie vielen Millionen Jahren? <lacht> Zehn. Frühstens, ich weiß nicht. Ich mache mir eher um meine Rentenversicherung Gedanken. Ja, also das würde ich auch machen. Lieber nicht darauf hoffen, dass die Erde einfach untergeht, bevor man in die Rente kommt.
1: Wenn wir die bei diesen Weltübergangstheorien -Welt sind, würdest du anraten, Immobilien zu kaufen?
0: Oh, kommt darauf an. Wir müssen uns ja auch mal über das stabile Europa und Untergangssynarien vielleicht auch Gedanken machen. Fallout. Also so so, so Post äh, postnukleare Untergangsszenarien. Na gut, wir, wir kommen vermutlich zur Zeit weg von einem möglichen Atomkrieg. Also das wird immer unwahrscheinlicher, dass es einen richtigen Atomkrieg gibt. Aber wie wir jetzt in Japan gesehen haben, Atomunfälle gut möglich. Und das wird sich auch nicht so schnell ändern. Ja, aber ja, du meinst so so, so anarchistische postapokalyptische ähm, Welten mit irgendwie Entweder, entweder die, das eine Extrem, dass es nicht anarchistisch ist, sondern alles wird von Unternehmen beherrscht, oder es gibt halt gar nichts mehr und wir sind eigentlich wieder in der Steinzeit nur mit dem Mobiltelefon. Das dann auch nicht funktioniert, außer wir haben unsere eigene GSM-Station.
1: Wäre das der Zustand, in den du ungefähr Afrika beschreiben würdest?
0: <lacht> Was? Steinzeit? Mit ungefähr in der Steinzeit nur mit dem Mobiltelefon? Oh. Na, jein, an manchen Stellen ist das vermutlich fast noch so, ja.
1: Also wir sollten uns mal über den Aufbau der dritten Welt unterhalten. Es ist nicht unbedingt so, dass Armut heißt, dass es dass es,
0: dass es kein Internet geben muss. Ja, sondern halt, dass man man hat zwar irgendwie günstiges Handy und sowas, also ein Dorf hat halt ein Handy, aber dafür können sie halt nichts zu Essen kaufen, so ungefähr.
1: Richtig, wenn du keine Arbeit hast, kein Geld und wo kommt das Essen dann her?
0: Ja. Ja. Und freie freier frei Zugang zu Netzwerken und sowas wäre dann auch noch was passend zu dem zum Camp, was wir da drüber geredet hatten und so. Da gab ging es ja auch um, um Untergangsszenarien ein bisschen und wie wir da raus hervorgehen. Eben in dem Vortrag von Frank Krieger war es, glaube ich, und ähm, wie hieß der Niederländer? Äh, die machen jedes Jahr Vorträge beim Kongress auch. Nur da sagen sie immer, es ist schon zu spät und diesmal haben sie einen Vortrag gemacht, ja, es wird bald zu spät sein, aber so können wir uns retten.
1: Waren praktische Vorschläge.
0: Ja, sie haben sie haben wirklich Vorschläge gemacht, eben wie, wie kann ich mich retten, was brauche ich, welche Infrastruktur brauche ich. Zum Beispiel alte äh, 386er-Rechner, die halt noch funktionieren, wenn da ein sinnvolles System läuft, das wo man schon sowieso schon zehn Jahre lang. Hatte, laufen hatte und es ist einfach nicht abgestürzt, vielleicht dann nicht wegschmeißen, sondern das einfach noch irgendwo einlagern und halt wissen, wie man es dann nachher noch benutzt, dass man zur Not wenigstens noch so einen Rechner hat. Wo man von dem man halt weiß, der läuft durch, der hat Lüfter ähm, aus, äh, mit Stahlflügeln da und, und irgendwie, was weiß ich, da, da geht halt nichts kaputt, so ungefähr. Ein Abakurs <lacht> ja, in Groß. Ja, genau, wieder auf Abakurs umsteigen. Wieso nicht? Oder halt eben eigene GSM-Stationen, und dann halt in, in der Dorfkommune dann die, das eigene Handynetz haben. Wunderbar.
1: Also, ja. ich vor, bevor wir auf die ganzen religiösen Theorien kommen, dass wir zwischendurch nochmal Musik spielen.
0: Ja, ich glaube wir hatten jetzt alle so rein technisch, physikalisch mögliche und noch ein bisschen Fantasy davor. Dann machen wir jetzt Musik. Ich habe auch irgendwo eine Liste, wie die Musik ist. Ich stelle sie nachher einfach rein. Das müsste jetzt von Binärpilot Goofs sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Werden wir sehen. Bis dann später, nach der Musik. Ja, das war, ich habe falsch gesagt, das war nicht Binärpilot, sondern das war äh, von Luke Hash, Organ Grinder. Binärpilot kommt das später, vielleicht, wenn Markus nicht andere Musik haben will unbedingt. Ja, ähm Ja, jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf andere Untergangstheorien. Ähm vielleicht, dazu müssen wir halt immer auch aus die, die, die Götterwelt oder ähnliches beschreiben, weil wir gehen jetzt auf die christlichen. Ähm, wir fangen mal mit der bekanntesten an. Oder außer, außer der christlichen die bekannteste, nämlich die von den Mayas. Kennen wir ja irgendwie, jetzt vor einer Weile ist auch ein Film von Roland Emmerich gekommen, äh, 2012. Am 21.12.2012 ähm, endet das fünfte Zeitalter der Maya und deswegen geht da dann die Welt unter, wie wir sie kennen. In einem riesigen Erdbeben.
1: Für den Fall, dass die Welt nicht untergeht, kommt neun Monate später eine große Überraschung.
0: Ja, vermutlich. Ähm, also an sich, vielleicht sollten wir kurz darauf eingehen, wie Maya so sich grob die Welt vorgestellt haben. Ähm, es gibt irgendwie Götter und die.. Ähm, also die gesamte Welt basiert eigentlich darauf, dass, äh, sich zu opfern oder Opfer äh, Göttern zu geben und halt damit irgendwie wieder die Götter am Leben zu erhalten. Die haben sich geopfert, damit wir am Leben und so weiter. Und es gibt eben mehrere Sonnen, also die Zeitalter. Ähm, und diese Zeitalter sind immer, gehen immer unter. Zum Beispiel jetzt das aktuelle Zeitalter wäre dann das Zeitalter der vier Erdbeben oder so irgendwie heißt diese Sonne oder wie auch immer man das nennen will. Und das heißt, es geht einem riesigen Erdbeben unter. Es gibt doch mal das Feuer und äh, der Leopard, da werden alle dann von Leoparden gefressen und sowas. Äh, und immer danach kommen dann immer wieder Götter und denken sich, hm, die Menschen waren doch nicht so schlecht und ähm, opfern irgendwie etwas von sich, um die Menschen wieder zu beleben. Zum Beispiel jetzt vom vierten Zeitalter aus, da haben irgendwie zwei Menschen überlebt unter einem riesigen Zypressenbaum. Die wurden dann aber doch noch umgebracht und dann hat sich Quetzalcoatl Kennt man vielleicht mal schon mal gehört, dieser Schlangengott hat sich geopfert und sein Blut gegeben, damit, sich, damit die Menschen wieder auferstehen. Ähm, damit er das tut, hat er wiederum äh, Opfer von den anderen Göttern verlangt und sowas irgendwie. Und damit das alles weiter funktioniert, müssen die Menschen wiederum Opfer bringen. Also ein sehr interessantes System, das auf Opfern basiert. Also jeder muss jedem Opfern Opfer geben, irgendwie Blut oder Herzen, äh, damit man überhaupt weiter existiert. Und irgendwann wird es halt doch untergehen. Eben nach der Hochrechnung, die aktuell gemacht wurde, vor, also vor ein paar Jahrzehnten, wäre das wohl irgendwie der 21.12.2012, wo dann halt an sich einfach ein Zeitalter zu Ende geht, in, je nachdem, wie man es dann auslegt. Entweder gibt es riesige Erdbeben, alle Menschen sterben und sie werden danach wieder erschaffen oder wieder aufgeweckt oder halt ja, das war ein Zeitalter. Dann kommt halt sechste Zeitalter. Weiß man nicht so genau. Aber es ist natürlich ein tolles Datum. 21.12.2012 bietet sich halt einfach an. Markus sucht jetzt gerade das Who is Who der Götterwelt. Weil um, er... Um die keltische Mythologie fachgerecht erzählen zu können. Ja.
1: Weil ich die Göttergeschlechter nicht korrekt auseinanderhalten kann.
0: Göttergeschlechter...
1: Die Asgard wollten gegen wen kämpfen?
0: Äh, Eisriesen, aber das sind eigentlich keine Götter, sondern das sind das sind des Bösen so ein bisschen irgendwie. Und, und Feuerriesen und sowas. Bekommst du noch den Götterbaum und die Position der Götter zusammen? Es gibt Odin und äh, der hat zwei Söhne, Thor und Loki. Und die haben dann auch irgendwie so andere Leute. Und dann gibt es noch, noch irgendwelche Neffen, Nichten, was weiß ich was alles. Aber was genau, weiß ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Odin und er hat eben die zwei Kinder. Der hat dann noch eine Frau, von denen er die zwei Kinder hat. Aber der Loki war irgendwie gar nicht richtig sein Kind oder so. Das weiß ich auch nicht mehr genau. Nur Halbsohn, halb irgendwie sowas. Ja. Thor ist der mit dem Hammer. <lacht> oder auch mit der Axt, abhängig davon, in welcher Mythologie er dargestellt ja. wird. Ja, äh, Thor ist der Blitzgott. Der Donnergott. Ähm, eben, ja, das, was beim Griechischen jetzt irgendwie Zeus wäre. So ungefähr. Und Odin, ich weiß nicht, was, was von was ist Odin, Odin die? Göttervater. Ich würde ihn wahrscheinlich eher mit G Kronos gleichsetzen. Okay, sogar so. Ja, könnte sein. Loki ist äh, Verschlagenheit, also Hermes oder sowas in der Art. Aber es ist ein bisschen komisch. Also man kann es natürlich nicht gleichsetzen, aber ja. Ich
1: glaube, es, es wird einfacher, wenn man in der mal auf die griechische Mythologie und die Stille der Die griechische und,
0: und römische können wir vermutlich besser vielleicht. Aber wir machen zuerst die Nord nördliche nordische fertig mit Asgard. Also von der Idee her irgendwie, die Asgard haben ja irgendwie mal die Eisriesen besiegt und deswegen existieren wir gerade jetzt. Und es gibt halt eben, ähm, wie heißt dieser diese, diese tolle Turm? Äh, Midgard. Midgard ist ihr, ihr Reich. Ähm, und dann kommen irgendwie, glaube ich, die Feuerriesen fangen wieder. Wegen irgendwas gibt es wieder einen Kampf. Ähm, alle menschlichen Krieger, also alle männlichen, äh, glorreichen Krieger, die sind äh, aufgefahren in ein äh, spezielles Reich, ähm, sozusagen die Welt der, keine Ahnung, irgendwie den Himmel oder sowas in der Art und die dürfen dann mitkämpfen bei dem Kampf gegen die Feuerriesen. Ähm, deswegen gewinnen auch nachher die äh, Asgard wieder oder halt, ja, und äh, dann erschafft Odin oder Thor, ich weiß nicht welcher, ähm, wieder ein neues Asgard und äh, ist eine Thor. neue Welt. Thor. Ja. Und dann wird eben, gibt es halt eine neue Welt und alles ist toll und alle freuen sich. Markus liest und liest und liest. Ich lese, ja.
1: Um, Odin, der größte Gott der Arten, ein Kriegsgott, aber auch der Totengott Ah, der war tot.
0: Okay. Tutengott.
1: Und Loki, ähm, der Gott des Feuers und
0: Urheber des Bösen. Ja, genau. Das heißt, er ist auch ein bisschen das, was Prometheus auch noch ist, wenn er Feuer bringt. War Lustig. Prometheus so böse? Nein, Prometheus ist ähm, der Bringer des Wandels an sich. Das ist ein Titan, der aber nicht direkt böse ist, sondern er ist einfach nur die Veränderung. Und er bringt halt das Feuer, das finden die Götter natürlich nicht toll, deswegen muss er er bringt den Menschen das Feuer. Er bringt den Menschen das Feuer, genau. Das, dadurch entwickeln sie sich. Ähm, weil das Feuer ist die erste, ähm, ja, Entwicklung, die ihnen halt irgendwie was bringt, die, äh, ja, die sie voranbringt in der technischen Entwicklung eigentlich. Also, dass das vorher exklusiv für die Götter gewesen ist und damit ja. ein Frevel an der Götterwelt. Ja, wir sind jetzt aber wieder von, von Nord Nordisch zu griechisch gesprungen, dann machen wir das jetzt einfach mal. Äh, griechische Götterwelt sollten wir kurz aufgraben von unten. Es gibt Zeus und Hera, die, die griechischen Obergötter. Die bereits als Götter kennen, dann kam die genau. gute Frage auf, wo bitteschön kommt eigentlich Zeus her? Genau, und wo kommt Hera her? Sie ist ja auch einfach so.
1: Sie sind beide die Wurzel, etwas, die, die Ausgebote etwas sehr viel älteren, und zwar nämlich die Titanen
0: Kronos und Gaia. Ja. Äh, also Kronos, die Zeit? Ja. Kennt jeder vom Chronographen. Oder von äh, Crontav. Crontav, ja genau.
1: <lacht> so ähm, ähm, also Kronos und Gaia sind die
0: Ureltern -Ur der Götter. Und äh, Gaia ist eben die Erde, so im weitesten mhm. Sinne. Und äh, ja, die haben eben die Götter erschaffen, also ihre Kinder. Ich weiß nicht genau wie. Ähm, und irgendwie Kronos war halt böse, der hat nämlich auch die Götter gefressen und sowas und dann haben sich die ähm, Brüder Zeus und Poseidon ähm, gegen ihn aufgelehnt haben noch ein paar andere Götter um sich geschart, die irgendwie teilweise auch von Kronos abstammen wie jetzt Hera und teilweise ähm, Schon von den Göttern abstammen, irgendwie, das ist ein bisschen ganz komisch, und teilweise von was ganz anderem abstammen und irgendwie einfach plötzlich entstanden sind. Und die haben sich eben aufgeschwungen und haben Kronos zerstückelt in den Tartarus geworfen. Also die, die Hölle könnte man das nennen. Und dort liegt er halt zerstreut, und wenn er wieder aufersteht, geht theoretisch die Welt unter. Weil dann, weil er wird dann natürlich sofort die Götter fressen. Wie wäre das voll mit dem Bringer des Wandels? Äh, Prometheus. Äh, ja Prometheus ist auch ein Titan ist glaube ich deswegen, das, das verstehe ich nämlich nicht ganz ich dachte irgendwie, dass die Götter, äh, dass die Titanen auch Abkommen sind von, von Gaia und dem Himmel das kommt vielleicht auch darauf an, wo man das nachliest und wer das genau dann sagt und so welche Abspaltung davon und dann würde es nämlich auch mehr Sinn ergeben dass man halt eben, dass das wieder halt ein, ein Superkind hat, nämlich Kronos und noch ein paar andere Atlas äh, Prometheus und so ähm, die eben aber nicht so stark sind wie Kronos mhm. und die haben dann wiederum Kinder gehabt, teilweise vielleicht auch doch mit Gaia noch, also mit ihrer eigenen Mutter Kronos wird seine eigene Mutter, das könnte ja auch sein und irgendwie Gaia hat dann, glaube ich, auch noch irgendwie mit was mit äh, mit dem Tartarus selbst Kinder gehabt. Also das ist dann nicht mehr plötzlich nur nicht mehr ein Ort, sondern auch in, eine Personifizierung. Und das sind dann wieder ähm, irgendwelche komischen bösen Riesen und sowas. Selbst kurz selbstgesponnene Theorie, Der Atlas hält das Dach der Erde, er hält den Himmel. Mhm. Und wenn, wenn der Mann mal Pause macht oder sich die Schnupfen fängt. Ja, dann also ähm, Himmel und Erde müssen getrennt bleiben. Äh, wenn Atlas den Himmel nicht mehr hochhält, dann stürzt der Himmel auf die Erde und alles fällt in sich zusammen. So, wir haben irgendwie das in das Chaos Ordnung gebracht. Wir haben Himmel und Erde aufgeteilt und wenn wir die wieder zusammenfallen lassen, dann gibt's nur noch wieder Chaos. Von der Idee.
1: Fällt mir spontan das Computerspiel Diablo 2 ein. Es hat ja auch seine eigene Weltuntergangstheorie. Ähm, dort ähm, ist es so, dass sich seit Ewigkeiten bereits Himmel und Hölle bekriegen und es ist so, dass ähm, ein Teufel und ein Engel haben sich zusammengetan und haben gemeinsam die Erde geschaffen. Und um die Erde rauszuhalten aus dem ewigen Streit, haben sie den Weltstein geschaffen, der die Grenzen zwischen Himmel und Hölle trennt. Mhm. Und das Problem in dem Spiel ist, dass einer der Bösen den Stein kompromittiert.
0: Genau. Also, es, äh, ja, wir könnten jetzt sogar auf die... Basis von solchen Dingen gehen. So ein bisschen wie, wie es äh, für jede Heldengeschichte irgendwie so und so viele Bausteine gibt, aus denen wir zusammenbauen. Gibt es auch bei Weltuntergangsgeschichten eigentlich irgendwie sowas. Woraus könnte ich denn meinen eigenen Stoff bauen? Du hast irgendwie was Gutes und was Böses. Die haben irgendwie was erschaffen oder es ist halt etwas entstanden und die sind eigentlich dafür, das zu schützen. Also beide, weil sonst existieren sie vielleicht auch nicht, aber irgendwie das Böse kommt dann und macht alles kaputt. Weil es denkt, dass es dann doch noch weiter ähm, gut existiert oder so. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
1: Gibt es denn Geschichten, die anders entstanden sind, außer es gab schon immer Gut und Böse?
0: Ähm ja, es gibt dann noch die Möglichkeit, dass es etwas gibt, das über dem Guten und Bösen steht. Gerade zum Beispiel beim Christli Christlichen. Das ist ja einfach... Äh, also Gott, der christliche Gott ist ja eigentlich... Weder direkt gut noch böse. Er ist halt einfach und er ist alles. Und dann hat er halt Engel geschaffen und die unterscheiden sich dann in gut und böse. Natürlich ist er auf der Seite der Guten, aber. Theoretisch sollte er auf keiner Seite sein, wenn er sein Urteil fällt. Ja, an sich ist er, ja. Nur die, die, ähm, er ist auf der Seite der Guten, weil das Böse hat sich gegen ihn verschworen. Dann ist er natürlich auf seiner Seite. Und wenn das Böse gegen ihn ist, dann muss er ja gut sein. Also wenn wenn Luzifer vom Himmel herabsteigt und in die Hölle geht und sich abspaltet, dann ja, dann ist er ja böse, weil er ist nicht für Gott und deswegen ist automatisch dann Gott gut.
1: Um jetzt mal den Bogen zu ziehen zurück zur Keltischen, ja, es gab den Odin, der hat einen guten Sohn und einen bösen Sohn. Die Geschichte kennen wir doch schon mal. Ja,
0: ja, also es ist immer so, dass das irgendwie entweder gibt es zwei Brüder die sind irgendwie gut und böse, Romulus und Remus oder sowas in der Art, wenn man jetzt bei Star Trek die zwei Völker anschaut es gibt halt irgendwie so, so, so zwei Dinge, die sind gut und böse oder es gibt halt irgendwie etwas ganz oben drüber und dann davon abhängen, also davon entstehend gut und böse etwas neutrales und daraus entsteht was gut und böse lustig ist sowieso, dass es immer ähm, ja, dass es überhaupt immer gut und böse gibt irgendwie also die Unterscheidung, die ja so im normalen Leben eigentlich überhaupt nicht so sinnvoll fähbar ist. Wie schön, dass die Grenzen klar und deutlich aufrecht gehalten werden. Genau. Ja, äh, Markus versucht gerade mir zu deuten, dass wir doch jetzt mal wieder Musik machen sollen, obwohl er es, ohne es zu sagen, das heißt, wir machen jetzt Musik, ähm, wir spielen nochmal was von Lukas und irgendwie sehe ich gerade, dass, dass der Player das nicht sinnvoll gebaut hat, deswegen muss ich hier einmal weitergehen. Jetzt bin ich zu weit. Uh, Lukas, Final Chapter. Hallo, zurück hier zu Dev Radio auf Radio 3FM 102,6 MHz. Wir haben jetzt fast schon eine Stunde rum und wir haben vorher gar nicht gesagt, wie ihr hier mitmachen könnt bei der Sendung. Natürlich wie immer im Chat auf ähm irc.in-ulm.de im Channel Def Radio oder bei Twitter ähm, Def unterstrich Radio. Oder natürlich könnt ihr auch anrufen und live im Studio mit uns sprechen. Äh, die Nummer ist 0731 für Ulm, 0731 und dann die 9386299. Ich wiederhole das nochmal. 938-6299. Unser heutiges Thema die ja Weltuntergang Untergangstheorien im weitesten Sinne wir werden alle sterben irgendwann wir hatten bisher so so allgemeine Untergangstheorien und während Markus gerade noch äh, irgendwie ah wir haben einen Bibeltext der Offenbarung weil äh, die kennt ja vermutlich die meisten Leute kennen diese äh, ja die Offenbarungsgeschichte aus der Bibel die meisten ja, man hat schon mal davon gehört, so die sieben Siegel und und die, und die Apokalypse und die vier Reiter und sowas. Äh, willst du vielleicht nicht mal vorlesen, gerade den Abschnitt da, den du da so schön gefunden hast. Dann sah ich, das Lamm öffnete das erste
1: der sieben Siegel. Und ich hörte das erste der vier Lebewesen, wie mit Donnerstimme rufen, komm. Da sah ich ein weißes Pferd und der, der auf ihm saß, hatte einen Bogen. Ein Kranz wurde ihm gegeben und als Sieger zog er aus, um zu siegen. Als das Lamm das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite Lebewesen rufen, »Komm«, dann erschien ein anderes Pferd, das war Feuerrot. Und der, der auf ihm saß, wurde ermächtigt, der erde den Frieden zu nehmen, damit die Menschen sich gegenseitig abschlachteten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Als das Lamm das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte Lebewesen rufen, »Komm!« Doch sah ich ein schwarzes Pferd, und der, der auf ihm saß, hielt in der Hand eine Waage. Inmitten der vier Lebewesen hörte ich etwas wie eine Stimme sagen, »Ein Maß Weizen für einen Denar und dreimal Gerste für einen Denar. Aber dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu.« Als das Lamm das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten Lebewesens rufen. Komm! Da sah ich ein fahles Pferd, und der, der auf ihm saß, hieß der Tod. Und die Unterwelt zog hinter ihm her. Und ihnen wurde die Macht gegeben über ein Viertel der Erde, Macht zu töten durch Schwert, Hunger und Tod und durch die Tiere der Erde.
0: Ja, das war jetzt eben die... Der Text in der Bibel, Offenbarung 6, 1 bis 8, ähm, eben, ja, wie die vier Siegel, die ersten vier der sieben Siegel gebrochen werden und die vier Reiter der Apokalypse kommen. Wir gehen vielleicht nochmal von oben nach unten durch. Äh, wer sich mit christlicher Mythologie nicht auskennt, das Lamm ist immer ein äh, Sinnbild für Jesus eigentlich. Und das heißt irgendwie, ja, nach dem Text wird, ähm, öffnet halt eben Jesus dann die Siegel so. Und eben, wenn das erste gebrochen wird, kommt der erste Reiter. Das ist... Ähm, äh, ja, jetzt finde ich gerade den Text nicht. Was war der erste? Hier ist... Hatte einen Bogen. Ja. Ähm, Ein Kranz von Sieg, Reinheit und Gerechtigkeit kommt da.
1: Im Moment Gerechtigkeit kommt doch mit der Waage.
0: Nee, der, 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 der mit der Waage, das ist der Hunger, glaube ich. Äh, der zweite Reiter ist auf jeden Fall der, der Krieg. Ähm, er darf den, den Menschen die ähm, den Frieden nehmen und damit sie sich gegenseitig abschlachten. Schlachten, das ist der Krieg. Und äh, der dritte Reiter müsste dann Hunger sein und der vierte ist der Tod. gehen wir weiter runter. Ja, der, der, zweite, äh, der dritte ist Hunger. Der zweite ist der Krieg. Ähm, der erste ist irgendwie rein, ich finde find ich irgendwie komisch, äh, Gerechtigkeit und sowas. Ähm, und der vierte ist der Tod, ähm, nicht durch Krieg, sondern durch eben Krankheit oder einfach so Alterstod, sowas in der Art Furcht. Der Tod, ähm, weg, losgelöst von irgendwelchen direkten Gefahren, sozusagen. Ja. Wer Terry Pratchett kennt, weiß, dass es noch einen fünften Reiter gibt. Nämlich das Chaos. Ähm, aber der hat sich irgendwann von den anderen vier Reitern losgesagt, weil ihm wurde es zu langweilig und deswegen wurde er jetzt Milchmann. Sag mal,
1: warum heißt Macht zu haben, eigentlich immer die Macht zu zerstören und nie die Macht aufzubauen?
0: Äh, weil es die Apokalypse ist in dem Fall, da muss man ja Sachen zerstören. Das ist der Sinn der Apokalypse, die Welt zu zerstören, zu richten und die, die gut waren, ins neue Himmelreich aufzunehmen. Und um ah. die anderen... Komplett zu vernichten, einfach. Um auf die aktuelle politische Lage zu kommen, macht Facebook nicht das Gleiche, indem sie etwas aufbauen? Sie, sie benutzen ihre Macht, um etwas aufzubauen. Ja, eine
1: große Datenbank bauen sie auf.
0: Ja, Datenbanken sind voll gut. <lacht> äh, wir haben, äh, ja, ähm... Da es jetzt bei Pro7 in den Nachrichten angekommen ist, ist es jetzt die Wahrheit. Ähm, die Veröffentlichung des Statuses in, ähm, in sozialen Netzwerken ist nicht gerade sinnvoll, wenn man in den Urlaub fährt, weil sich dann der Einbrecher nicht mehr, mehr die Mühe machen muss, dich auszuspionieren. Weil du sagst ja selber, ich bin jetzt für eine Woche weg. Ich bin eigentlich der Meinung, dass du deine Tür offen lassen solltest, um die Einbruchsspuren an der Tür gering zu halten. Damit es nicht so kaputt geht, ja. Weil sonst muss die Türe auswechseln. Ja. Allerdings kurbelt es die Wirtschaft an, weil wenn du eine Türe auswechseln musst, das wird ja zum einen von der Versicherung gezahlt normalerweise und zum anderen, äh, das, das braucht ja dann ein Schreiner, der die Türe macht. Das ist ja eigentlich gut für die Wirtschaft. Wir stellen also wieder fest, dass es eine Multi-Stakeholderschaft an jedem Untergang und jedem Neubeginn
1: gibt. Und demzufolge möchten wir noch auf den netten Herrn Dr. Hans-Peter Uhl verweisen.
0: Ja, genau. den hatten wir ja von, schon vor zwei Wochen mal auseinandergenommen. Also nicht ihn, sondern seinen Vortrag im Bundestag. Er hat gut und böse Menschen verständlich erklärt nur leider etwas imporrekt. <lacht> ja, ja. Die Vertreter der Linkspartei können das natürlich am besten einschätzen, wie das mit einem Überwachungsstaat abläuft. Ja, genau. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte ihn da wegen irgendwie Verleumdung hier so mal ein bisschen so ans Messer geliefert. Wir könnten mal seinen Doktortitel analysieren. Vielleicht finden Sie sich <lacht> auch schon kopieren. Ja.
2: Jemand müsste
0: mal. <lacht> ja, Trademark, Jemand müsste mal. Ja. Ähm... Ja, wir hatten jetzt die griechische, äh, die christliche Mythologie, so. Gibt's die welt geht und, Ja, natürlich. Griechische ist ja eben, hat ja nicht den einen Gott, sondern es gibt Götter, mehrere. Also Und eigentlich gibt es sogar mehrere Ebenen von mehreren Göttern, weil es gibt ja, die, die Titanen sind eigentlich ja auch Götter. Und die, die Eltern der Titanen sind ja eigentlich auch Götter. Wenn du mal nach Bayern schaust, da haben wir Polytheismus soft. Da gibt es noch die Heilige Maria. Ja. Und den... Äh, katholische Glauben finde ich auch immer irgendwie ein bisschen komisch. Allerdings, also es werden zwar viele verehrt, aber es gibt trotzdem immer noch nur einen Gott, Einfach deswegen, weil wir nur eins dieser Wesen, die wir verehren, Gott nennen. Die anderen sind nur Heilige oder halt die Mutter Marie, die heilige Mutter oder sowas. Oder halt eben die, die, die Heiligen, die irgendwie was Tolles gemacht haben und dann heilig gesprochen wurden. Die sind werden ja auch verehrt, aber das sind halt nur Heilige und keine Götter. Deswegen gibt es immer noch nur einen Gott, der allerdings ja eine Dreigestalt hat im Christlichen. Äh, der Vater, Sohn und Heiliger Geist.
2: Mhm.
0: Die ja eben dann drei Personifizierungen des gleichen etwas sind, könnte man sagen. Anthropomorphe Personifikationen. <lacht> Wie das so bei Terry Pratchett mal wieder irgendwo schön heißt, weil da gibt's ja den Tod. Dann gibt's ja da wirklich. Und da ist eine anthropomorphe Personifikation. Terry Pratchett, das heißt, die Geschichten so
1: Der Tod kann ja durch Wände gehen und er hat den Sinn von Türklicken noch nicht verstanden.
0: Ja, schon. Wieso auch? Ich komme doch sowieso durch.
1: Als das Problem war, als sein Gehilfe draußen stand im kalten Winter und versucht, den Tod zu erklären, wie er die Türklinge benutzen muss von innen.
0: <lacht> ja, mit Mord. Das war ein netter Roman. Ähm, ja. Wir sind jetzt aber eigentlich gerade bei Untergangsgeschichten, und das war ja nicht direkt Untergang. Die christliche Offenbarung, das und die sieben Siegel, die vier apokalyptischen Reiter. Genau. Äh, nachdem die vier, die vier ersten Siegel gebrochen sind und die vier apokalyptischen Reiter da sind, passiert natürlich noch mehr. Es werden noch die letzten drei Siegel gebrochen, indem dann eben die Menschen gerichtet werden, was weiß ich, und dann, wenn das letzte Siegel gebrochen ist, wird halt dann das Himmelreich neu irgendwie gegründet mit nur noch guten Menschen und alle Bösen sind weg und so irgendwie. Ja, äh, griechisch und römisch hatten wir schon ein bisschen so angesprochen, wenn halt wieder die bösen Eltern kommen, dann werden die guten Götter gefressen oder so. Ähm, jetzt genau, mehr weiß ich dazu auch nicht. Ägyptisch ähm, läuft vermutlich einfach darauf hinaus, wenn äh, Apophis... Oberhand gewinnt, gewinnt wieder das Chaos. Apophis war wer? Apophis ist der böse Schlangengott. Das Chaos schlechthin, im Gegensatz zu... Ähm, es gibt noch die Lady Osiris. Osiris ist nur ähm, Totengott. Er ist nur der, der Mann von Isis, ähm, Vater von Horus und äh, Osiris... Horus, der Sonnengott, soll man Horus ist der ist der Gott, der zur Zeit sozusagen herrscht, also damals zu so ägyptischen, äh, wer, wie hieß der, Ram Ramses? Nein. Ram, nein. Es gibt doch Ra, Ra, genau. Ra ist der erste Sonnengott. Er ist, ähm, Also es gibt das Chaos und das teilt sich mal wieder irgendwie und dann gibt es plötzlich Apophis und Ra. Die bekämpfen sich. Ähm, Apophis ist das Böse, das Chaos und Ra ist das Gute, die Ordnung, das Maat oder irgendwie sowas nennt man das. Und ähm, ist Ra Art wichtig. Das ist das ist die Ordnung Ohne die Ordnung gibt es kein Leben und nichts anderes ohne, ohne die Ordnung gibt es kein Chaos Nein, das Chaos gibt es immer Wenn ich daraus gewisse Dinge rauspacke und den Rest wegschmeiße, der böse ist dann habe ich nur noch die Ordnung Oder die Ordnung ist das, wie das Chaos, Chaos geordnet wird Genau, Die Ordnung
1: ist die, die, ist die Definitionsgrundlage des Chaos
0: hm, Chaos ist alles und daraus nehme ich ein bisschen was... Wir ja, Philosoph philosophieren jetzt über Begriffe, aber wir wollen ja eigentlich mhm. kurz so an, an, äh, anschneiden, wie die Ägypter das irgendwie sich es vorgestellt haben. Ähm, also es gibt Apophis und Ra und dann ähm, gibt es durch Ra irgendwie nachher, der erschafft dann irgendwie, oder es entstehen dann noch die weiteren Götter, die dann teilweise einfach entstehen, teilweise sind die dann je nachdem, wie sie dann in, in welcher Zeit sie wie aufgeschrieben werden, sind zum Beispiel Isis und ähm, Osiris und Horus ähm, Kinder, äh, also Geschwister oder Isis und. Ähm, kenn ich Isis? Isis ist Göttin der Weisheit und sowas und meine Katze <lacht> äh, und <lacht> <lacht> und ähm, manchmal ist auch Osiris und Isis ähm, Mann und Frau und Horus ist Kind von den zwei und das das kommt immer drauf an es ist da ein bisschen durcheinander. Und an sich wird ähm, Ra wieder wird irgendwie weg ähm, also wird alt ähm, und eigentlich will Isis dann Osiris auf dem Thron haben nur der stirbt dann irgendwie wegen irgendwas ähm, und wird deswegen Totengott? Woran geht er halt zu sterben? Ja also er, er stirbt eigentlich nicht also sein seine seine er ist dann nur noch Totengott und kann nicht mehr aus dem Totenreich raus. Aber er, er stirbt natürlich nicht, er ist unsterblich.
1: Seine Macht wird geändert.
0: Genau, er wird, er wird angepasst und wird, wird verformt und kann dann halt nur noch im Totenreich existieren. Und dann äh, Osiris, Isis, dann, äh, weil, weil Osiris es eben dann nicht mehr Herrscher sein kann, weil Ra ist irgendwie alt und ähm, sie schaffen noch irgendwie, das dann auch Apophis zu binden, solange Ra auch weg ist und so, ganz komisch. Äh, und dann ist eben Horus der Herrscher. Das hängt auch zusammen mit den unterschiedlichen Königreichen in Ägypten, das alte und neue Königreich und sowas, je nachdem, wer dann wo geherrscht hat, dann hatten die natürlich die Pharaonen, ihre eigenen Lieblingsgötter und haben dann das irgendwie so angepasst, vermutlich. Meinen
1: Sie wirklich, dass ich bei dem kurzen Nähe so viele Königreiche bilden konnten? Äh,
0: wie gibt, viele? Zwei, drei? Äh, es gibt irgendwie fünf Äras. wie nennt man das in der Mehrzahl? Ära, Ehren, Ehren, nein, ja, ich weiß nicht. Also fünf, fünf griechische Ehren oder sowas irgendwie. Die
1: prädynastische Zeit, das alte Reich, das Zwischenreich.
0: Also fünf wichtige und dann irgendwie, sieht eher so aus, als wären es acht, wenn ich es nicht, nicht verzählt habe. Ich Zehn. Bin. Ja, also äh, vor allem die, die Ägypter wurden dann ja auch nachher von den Römern so eingegliedert, so plopp, jetzt gehört ihr noch zu uns und dann war das Ganze plötzlich irgendwie wieder anders. Also, ja, wer, wer sich dafür mehr interessiert, kann es auch einfach nachlesen. Äh, wir hatten jetzt Griechen, Äg Römer, Ägypter, was haben wir denn sonst noch? Die Maya noch? hatten wir
2: auch
1: noch.
0: Maya hatten wir schon. Wir hatten natürlich Terry Pratchett, Douglas Adams und mhm. es gibt noch ganz viele andere Science-Fiction, Weltuntergangssachen. Eben gerade bei Spielen, Fallout zum Beispiel wäre ja ein postapokalyptisches Szenario. Also, die Welt ist schon untergegangen und äh, in einem Atomkrieg und Jetzt leben wir darin. In der untergegangenen Welt, die aber halt nicht gut ist, sondern schlecht. Weil es geht einen beschissen über alle Strahlung. So Sachen halt. Ähm, ja. Die Maya hatten wir auch. Ja, was, was auch noch interessant ist, es gibt ja die. die ähm, große Wett äh, Untergangstheorien, irgendwie so alle Christen glauben daran, dass halt irgendwie die sieben Siegel gebrochen werden, aber jeder Einzelne hat ja auch noch seine eigene Wettuntergangstheorie für sich selbst, also was passiert, wenn ich sterbe, ich persönlich, oder wie sterbe ich persönlich, das ist ja auch noch eine Untergangstheorie. Ich mache nur um die politische Lage in Europa Gedanken, aber ansonsten... Ja, das wäre auch noch eine Untergangstheorie von, von, von einem Staatsgebilde oder von, von der modernen Gesellschaft und daraus entsteht dann vielleicht eine bessere oder eine schlechtere Gesellschaft. Man weiß es nicht.
1: Ich bin dafür, dass wir vor dem fliegenden Spaghetti noch nochmal auf die Musik zu sprechen kommen.
0: Ja, äh, ich habe vorher vergessen zu sagen, was das dritte Lied war, das wir gespielt haben. Das war nämlich Goof von Pin Binärpilot. Ich hatte das ja gedacht, das wäre am Anfang gewesen, aber es war dann das dritte Lied. Und machen wir jetzt nochmal Musik? Willst du was machen? oder? Du hast gerade... das. Das ist dazu passende
1: aufgeschlagen.
0: Ich habe das passende aufgeschlagen.
1: Okay, zu spät. Ich bin dran.
0: Er ist dran, okay. Da sind wir wieder zurück bei Def Radio, heute mit dem Thema, wir werden alle sterben. Wir hatten jetzt schon einige Untergangstheorien vorgestellt, ähm, vielleicht noch ein bisschen was zu dem, was theoretisch ja rein physikalisch wirklich irgendwann passieren kann, also wenn jetzt ein Meteorit auf die Erde stürzt, dann interessiert es halt vor allem uns Menschen und ein paar andere höhere Lebensformen, aber... Ja, es gibt Bakterien, die haben schon alles überlebt. Die werden vermutlich vielleicht nicht unbedingt überleben, äh, wenn die Sonne sich aufbläht. Obwohl sie das eventuell auch schaffen könnten. Also, die sind ziemlich beständig. Ja. Ähm, wollen wir noch was über. Wir werden alle sterben, sagen? Ich hätte noch was zum Abspielen. Theoretisch. Jetzt müssen wir das erst finden. Ähm, Sag doch mal was, Markus.
1: Ja, hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. hat alles muss erst fangen.
0: Zack. Ihr dürft auch mal was sagen.
1: Wir haben zwei Leute im Studio, die sich nicht trauen, was zu sagen, inklusive Moderatoren. Sie werden alle sterben. Raumschiff GameStar.
0: Genau, kennt vielleicht der eine oder andere ähm, Raumschiff Gamestar äh, war irgendwie mal so eine komische Serie von den Leuten vom, von, dem Spiele, von der Spielezeitschrift Gamestar und da gab es auch eben den Sprung, Spruch Oh Gott, wir werden alle sterben und da gibt es so eine schöne Compilation wo eben alle äh, alle möglichen Oh Gott, wir werden alle sterben zusammengeschnitten sind Jetzt müsste es nur laden ist natürlich sinnvoll. Unsere letzten Reserven, an, aber gut, wir tun, was wir können. Das reicht nicht.
1: Wir brauchen mehr Saft. Oh Gott, wir werden alle wieder.
0: Ja, also äh, natürlich lustige mit Bild. Mal schauen. Ganz nett. Wir brauchen mehr Saft. Da drückt ihm jemand dann zwei Flaschen Saft in die Hand. Also er ist umgeben von inkompetenten Leuten. Und Markus sucht immer noch irgendwas raus, weil wir jetzt eigentlich mit unserem Thema so durch sind und wir Ach, jetzt wir noch ein bisschen äh, über allgemeines Geschehen noch reden, weil ja gerade zur Zeit auch recht viel passiert.
1: Ich würde eher sagen, wir befinden uns das halt in einer, in einer informationellen Lücke und es ist nicht viel los, aber es sind ein paar coole Sachen los.
0: Ja, und, und es passt auch irgendwie doch wieder zum Thema, weil es geht gerade so ein bisschen der Rechtsstaat unter, es geht die Eurozone unter und solche Dinge. Wir sollten es vielleicht mal begründen. Also in der nette Herr Putin ist ja zurück. Wir haben ihn seit fünf Jahren vermisst, wo er von der zweiten Reihe agieren durfte. Ja, wo er ähm, offiziell nur aus der zweiten Reihe agiert hat. Inoffiziell hat er natürlich immer noch die Führung gehabt, aber das war ja nur, dass er no, dass er halt, äh, er darf halt laut Verfassung einfach dort nicht länger als zwei Amtszeiten hintereinander, hintereinander. regieren. Deswegen braucht er halt irgendwie einen Lückenbüßer, der einmal kurz zwischendurch eine Amtszeit macht äh, für ihn und danach darf er wieder zwei Amtszeiten machen und braucht er wieder einen. Also vielleicht macht Medvedev das dann in zehn Jahren wieder. Man weiß es nicht. Ja und eben. Wobei
1: ich mich frage, wenn es sich Putin machen würde, wer wäre dann die Figur, die
0: repräsentiert? Gute Frage, aber vielleicht hat man dann mal jemanden, der ein bisschen liberaler ist als Putin oder so. Also ich finde irgendwie schon ziemlich krass. Ganz lustig bei Putin sind natürlich immer seine Action-Fotos. <lacht> es gibt ja, er hat ja eine extra Fotografin, die nur Fotos von ihm macht, wenn er gerade seine Action-Szenen wieder hat. Also irgendwie Putin auf dem Pferd, Putin, der einen Geparden erschießt, Putin, der Bungee-Jumping macht. Putin, der im Panzer fährt. Das ist doch schön, dass der Mann eine Freizeitbeschäftigung hat. Das ist halt alles nur PR. Das ist absichtlich so gemacht, dass, dass er immer halt so als der tolle Held, der Alpha-Mann eben präsentiert wird. Hat dafür extra Fotografin. Voll gut. Hast du Theorien, was Politiker machen könnten, um sie ins rechte
1: Licht zu rücken, wenn sie mal unangenehme Sachen machen? Zum Beispiel, wir hätten in Deutschland gerade ein paar Vertreter, die mit ein paar Überwachungsvor Schlägen?
0: Nun ja, sie müssten, sie müssten sie nur zur richtigen Zeit machen. Eben, kennt man ja, ähm, unangenehme Dinge werden während Fußball-WM oder ähnlichem äh, beschlossen. Äh, also, entweder man macht das, man versteckt die Nachricht, oder man macht dann halt irgendwie eine Steuersenkung direkt danach oder so. Das geht manchmal auch. Was
1: sonst in den Nachrichten? Der Schultrojaner hat.
0: Das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, weil ich beschäftigt war mit allem Möglichen.
1: Also es ist gerade ein Vorschlag aus Bayern, dass man auf 1 der mindestens 1% der Computer einen Trojaner installieren sollte, der überwacht, ob die Lehrer urheberrechtlich geschütztes Material illegal verwenden.
0: Ah, von wem kam der?
1: Es hat mich dann noch nicht weit interessiert. Das ist eine der vielen Ideen, die ich als PR abgetan habe. Aber im Gegenzug dazu hat okay. auch, hat auch die UNESCO ein Schreiben für freie Bildung herausgebracht. Und zwar, es ungefähr ein 20-seitiges Dokument, in dem sie behaupten, ähm, das Be Geld, das wir in Bildung stecken, ist seit Jahren konstant, aber die Anzahl der Absolventen nimmt zu. Mhm. Das heißt, wenn das Geld konstant bleibt, wo muss es dann hinfließen? Und sie stellen,
0: Anforderungen an freie Dokumente und Lehrmaterialien, die man verwenden sollte? Ja, also Open Access ist ja schon äh, lange ein Thema, immer wieder. Wenn jetzt die UNESCO dafür ist, ist das schon mal ein großer Schritt. Also Open Access einfach äh, für Bildungseinrichtungen und Universitäten und so weiter äh, freien Zugang zu Daten. Vor allem bei Universitäten ist es immer ein bisschen komisch, jemand ähm, schreibt etwas, veröffentlicht das bei einem, Roma, äh, bei einem Verlag und, und dann muss die Universität, von deren Geld das erschaffen wurde, dieses Wissen, also die, wo das geforscht wurde, äh, für das Buch beim Verlag wieder zahlen. irgendwie.
1: Es ist meist so, dass die Verlage verlangen, dass man seine, Rechte am, seine Vermarktungsrechte am Werk abtritt.
0: Genau. Und das ist halt ein bisschen unschön, wenn eigentlich der Staat oder wir Steuerzahler über äh, unsere Steuern Wissenschaft gibt. Ja, bezahlt haben und, und, und es dann nochmal bezahlen müssen, wenn wir es an, an der Uni wieder benutzen wollen. Also, weil dann die Bibliothek muss dann wieder Geld reinstecken, um das zu bekommen. Das ist irgendwie, ja, da eben Open Access, einfach, wenn die Leute es einfach unter Creative Commons stellen oder sowas, das wäre sinnvoll.
1: Wo wir gerade bei offenen Daten sind, ähm, es war ein deutscher Jurastudent, der in der irischen Facebook-Niederlassung die Herausgabe seiner Daten nach EU-Recht gefordert hat. Er hat einen CD mit Daten zugeschickt bekommen und hat daraus ein nettes PDF gemacht. Ich habe reingeschaut. Es hat ein bisschen mehr als 800 Seiten. Und sie speichern so, mit wem, we von, wen, du, wen du jemals eine Freundschaftsanladung gesendet hast, wen du von jemals eine bekommen hast, wann du sie angenommen hast, wann du sie abgelehnt hast. was für Zeitraum? Ja. Okay. Was du jemals an Nachrichten geschickt oder empfangen hast und sie speichern außerdem, ob du die Nachricht als gelöscht markiert hast.
0: Sie möchten ah. die Nachricht nicht setzen? Natürlich nicht. Macht Google doch auch nicht bei den Mails. Wofür denn? Wir haben genug Speicher. Speicher kostet nichts. Außer zur Zeit jetzt gerade Festplatten sind überteuert, weil irgendwie in Thailand war es doch, glaube ich, haben sie gerade Probleme Motoren für die Festplatten herzustellen, weil der Lieferant überflutet ist. Genau, das sind Samsung und was, wer war noch, der
1: andere Hersteller? Das ich weiß zwei nicht große genau. Hersteller mit über 50% ja. betroffen.
0: Ja. Deswegen äh, kriegt man gerade keine Festplatten mehr. Western Digital.
1: Danke. Danke aus der zweiten inoffiziellen Reihe. Die nicht existiert, weil ja, wir sie nicht benannt haben. Der Kollege aus der zweiten Reihe hat mir nachgeschaut. Zwei Terabyte Platten, letzte
0: Woche noch bei 62 Euro. Dann mal auf 130. Ja, also ähm, das war bei uns auch in der Uni. Die haben irgendwie halt noch Platten gebraucht, für was. Und das Einzige, was sie noch bekommen haben, waren 250 Gigabyte Platten. Irgendwie. Wo sie halt dann irgendwie fünf Stück bekommen konnten für einen Preis, der von 40 Euro oder sowas, was halt wirklich überteuert ist. Hat die Uni nicht erst letztens ihre alten Platten verschenkt? Das, war nicht, das von... war nicht die Uni, das war ein, ein kleines Organ der Uni, das, also so fachschaftsähnliches Organ, das es gebraucht hat.
1: Also in dem PDF von ihren Studenten kamen einige lustige Sachen hervor. Wahrscheinlich wird alles gespeichert, was du jemals angeklickt hast, aber auch deine, auch deine Kreditkarteninformationen, deine Namensänderungen sind hinterlegt.
0: Ja, natürlich. Also, ähm, es kostet nicht wirklich viel, Daten zu speichern. Es, solange es keine Videos sind. Genau. Solange ich wirklich nur reinen Text habe und ich kann ja das alles in Text abbilden, ist das vollkommen irrelevant, wie viel ich davon habe. Da kann ich mir wirklich pro, pro Person ähm, alles speichern, was er in seinen letzten fünf Jahren auf Facebook getan hat und es kommt trotzdem nicht auf eine CD. Also es kommt unter eine CD-Größe vermutlich. Lass
1: uns mal kurz überlegen. So ein Text kann bis zu 2 Kilobyte groß sein, wenn es eine html mail über eine Seite ist. So ein Video ist Full HD, anderthalb Stunden Film.
0: 7 äh, Gigabyte 70, 40, ist
1: 14.000 fache an Gigabyte äh, 14. <lacht> 14, Millionen Ohr, fache. 14 Millionen fache. 14 Millionen an Daten. Ja, viel. Also, also viel, viel, viel.
0: Ja, also Text ist überhaupt kein Problem und das ist natürlich, das geht immer mehr so in die Richtung, wo wir uns auch fragen müssen, wollen wir irgendwie was wie Post-Privacy oder wollen wir irgendwie unsere Privatsphäre behalten und inwieweit wirkt sich das aus, gerade auch wieder mit dem, wenn ich meine Status Messages äh, gebe, kommen ja dann die Diebe, das ist, funktioniert jetzt schon, wenn ich das selber mache, wenn ich per Post-Privacy einfach also in der weitesten entwickelten Form immer weiß, wo jeder ist, dann äh, kommen natürlich auch die Diebe. Natürlich weiß ich dann eventuell auch, äh, wo die Diebe sind. Das müsste man halt schauen, ob der Dieb es schafft, dann sich da rauszuhacken, was bestimmt auch irgendwann geht.
1: Also wir haben jetzt diese ganzen hätte, müsste, könnte Sachen, weil wenn es funktionieren würde, dann hätte ich schon die Weltherrschaft an mich gerissen. Ja, natürlich. Ich arbeite <lacht> dran. <lacht> Mal gucken, wer am weitesten ist.
0: Ähm, also ist Ihr
1: Student. Da Herr Assange, Julian Assange, darf jetzt ausgeliefert werden an Schweden.
0: Ja. Weil irgendwie, es wurde nicht äh, abgelehnt. Außer er geht Gericht, noch zu, zum, zum Supreme Court oder richtig, sowas.
1: Richtig, er, er, er kann sich auch ans höchste britische Gericht oder an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden. Und zwar haben die Briten entschieden, ihn auszuliefern, mit der Begründung, dass keine Gefahr für ihn drohe, dass er weder in die USA ausgeliefert werden würde, noch sonst irgendwie angegriffen werden könnte. Das heißt, okay. es spricht nichts gegen die Auslieferung.
0: Und wieso ähm, wollten sie ihn denn äh, ausgeliefert haben, die Schweden?
1: Die Schweden suchen mit Haftbefehl gegen Assange und es gemeint ist, es liegt keine Anklage vor. Es gibt einfach nur einen Haftbefehl. Äh, funktioniert das überhaupt, ein Haftbefehl ohne, ohne Grund? Ähm, genau das ist das, was der Herr Assange anstreitet, was das britische Gericht nicht einsehen wollte, weshalb ihm jetzt noch die Möglichkeit zum europäischen Menschenrechts der
0: Europäische Gerichtshof äh, für Menschenrechte aufgehalten ja. wird? Äh, du, du sagst den Namen gerade immer falsch für die, die nicht wie schließen könnten. Nicht? Assange. Französische Was? Aussprache. Assange?
2: Assange. Assange.
0: Assange, wie würden Sie Australier aussprechen? Keine Ahnung, Assange. <lacht> Assange. Keine Ahnung, aber es ist eben Französisch ausgesprochen. Mhm. Er soll in Schweden offiziell verhört werden. Okay. Äh, da frage ich mich halt auch, wenn ich einen Haftbefehl ausstellen kann ohne Grund, äh, dann, dann haben wir doch auch schon wieder eben den Untergang des Rechtsstaates gerade. Äh, wir haben auch, auch... wenn das nicht unser Rechtsstaat ist, sondern der direkte Nachbar, aber... Ähm, naja,
1: wir haben noch die anderen direkten Nachbarn in Russland. Wir haben den netten Herrn Berlusconi der
0: sich auch seine Späße was kosten lässt. Das Lustigste über Ballasconi fand ich ja immer noch, als ich das vor, vor ein paar Tagen Tage gelesen habe, irgendwie im Dezember gibt es wieder eine Vertrauensabstimmung, nachdem er jetzt erst vor, vor ein paar Wochen schon eine hatte. Wie ist ähm, diesmal? Es ist dann die 52. in seiner Karriere als Politiker. Die 52. Vertrauensfrage über ihn. 52. Ihr müsstet doch so langsam mal kapiert haben, dass er nichts kann. Wenn er 52 mal die, oder natürlich, er hat schon 22, 52 mal überstanden, da kann es locker auch noch das 52. Mal überstehen. Es ist natürlich klar, also, wer es so oft schon überstanden hat, der muss ja einfach gut sein. Du bist immer nur abgehärtet. <lacht> ja. Also, ich würde bei dem Mann doch klapp mal in die Lehre gehen. Actually. Ja, also sehr sehr interessant, wie man, vor allem, ich, ich habe auch nicht verstanden, als die äh, Italiener ihn wiedergewählt haben, nachdem er, war, war ja eine Weile lang nicht mehr, da war da irgendwie ein anderer, das lief halt auch nicht so gut, und dann haben sie ihn wiedergewählt, obwohl er währenddessen fast verurteilt worden wäre, und oder war verurteilt sogar in manchen Sachen, musste, ähm, es ist klar, dass er die komplette Presse unter Kontrolle hat und alles, aber ja.
1: Wir kommen nachher noch auf die anderen Teile der Presse, wir, wir machen unseren Schwenk auf der Landkarte weit im Uhrzeigersinn Frankreich, Frankreich hat so ein kleines soziales Problem, dass nur 50% der Einwohner Steuern zahlen, weil sie entsprechend viel Einkommen haben und sie haben so komische Sachen mit ihrer Gesetzgebung, zum Beispiel die Three-Strikes-Out-Regelung
0: für Urheberrechtsverletzer. Ja, die hatten wir auch schon vor zwei Wochen angesprochen mit Kauder-Strikes, weil Kauder wollte das ja auch in Deutschland. Ja. Der Herr Kauder, der die Urheberrechte für seine Webseite, die Bilder Und dann hat er die hat. Urheberrechte gekauft. Gekauft. Sehr gut. Er hat die Urheberrechte gekauft, hat er selber gesagt. Äh, ich frage mich, wie er das gemacht hat, aber ja.
1: Und natürlich machen wir weiter im Gegen-Uhrzeigersee in Europa. Kommen wir doch mal nach England. Wen, wen gibt es denn in England? Den netten Herrn Murdoch.
0: Murdoch?
1: Ja. Der mit seinen beiden Söhnen im Aufsichtsrat sitzt und nicht ganz die Mehrheit an, se, an seinem Unternehmen hält. Nicht ganz die Stimmmehrheit. Okay. Die News Corporation war aufgefallen, weil sie einige Jahre lang die Telefone von Opfern und Politikern abgehört haben, um Schlagzeilen mm. zu generieren. Ja. Ja. Das ist so das Weltuntergangsszenario, das ich sehe. So also
0: die europäischen Nachbarn entfernen sich immer weiter von Richtung Demokratie weg. Wir aber auch. Wenn, wenn ein Staat von einer Firma, die illegale Software produziert, illegale Software kauft und sie dann illegalerweise gegen ähm, Leute einsetzt ähm, und dann noch sagt, dass es legal gewesen wäre, dann ist das auch nicht mehr in Ordnung hier ja, Staatsdrujana. Was
1: heißt denn hier illegal? Nur weil es mal eine rechtliche
0: Grauzone gewesen ist? Die Nur vielleicht weil Schwarzgrau war? Ja, ein, ein Unternehmen hat hat Digitask verklagt, weil sie ähm, Wettbewerbswidrig gehandelt haben, weil sie illegale Software erstellt haben. Voll gut. Ähm, also ein Staat. Der, der legale Dinge tun muss er könnte natürlich das Gesetz verändern aber das hat er ja nicht getan, sondern er hat halt einfach gesagt äh, wir kaufen jetzt mal Software die nach Hackerparagraph eigentlich illegal ist wir setzen die ein äh, zu etwas, das nach dem Hackerparagraph auch nicht legal ist nämlich ähm, die Verwendung im eigenen Netzwerk zur Kontrolle des eigenen Netzwerks das ist ja eigentlich so irgendwie. da darf ich auch Nmap benutzen, wenn ich es bei mir benutze sobald ich einen anderen Rechner ausspioniere darf ich es eigentlich nicht mehr benutzen und dann macht er das noch so du mit illegal, also mit Software, die er selbst auch nicht einsetzen darf. Unter dem Gesichtspunkt, also die Software an sich tut halt Dinge, die er nicht tun darf. Das ist halt vom Verfassungsgericht ganz klar wieder gesagt. Technische Maßnahmen. Und, ja.
1: ja, ist doch schön, dass wir das haben. Im Moment sollten wir über die Zusammenlegung von Netze reden, wenn schon Firmen und Staaten gefährlich werden. Das Unity Media, die haben welchen Anbieter für gefuttert? die haben eine die haben haben eins eins aufgekauft oder
0: das kann sein weiß ich gerade nicht
1: die wollten kpbw aufkaufen
0: ja und das gefällt dem deutschen ja, nicht. ja und dafür wollten sie jetzt dann irgendwie die ähm, was wollten sie, die, sie äh, die, wollten die, Verschlüsselung die Verschlüsselung wegschmeißen von Kabelfernsehen die Standardverschlüsselung von Kabelfernsehen von dem normalen Kabelfernsehen wegschmeißen dass man nicht mehr ihre Buchsen, äh, ihre äh, Receiver braucht sondern irgendwie halt jeden Receiver benutzen kann dafür
1: Sag mal, wie sind die drei großen deutschen Kabelanbieter? Kabel BW, Kabel Deutschland und
0: die letzten sind von... München. Weiß es gar nicht. Ja, sehr komisch. Ja. Da Ganz, also das, das kommt irgendwie ähm, so ein bisschen, dieses diese für, für, ähm, das Konglomerieren oder wie auch immer von, von Unternehmen läuft so ein bisschen auch auf ein mögliches... Ähm, Post, ja, man könnte sagen, postapokalyptisches äh, Szenario hin, nämlich äh, Regierungen braucht man doch eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir nur ein paar, ja, Unternehmen. So The Company, also da gibt es halt das Unternehmen, das macht irgendwie so alles, was Transport hat. Das ist ein Unternehmen, das macht alles Transport. Also von von irgendwie, wir transportieren irgendwelche Laufbänder bis hin zu irgendwie den Zügen, Flugzeugen, Weltraumflug, was weiß ich. Dann gibt's vielleicht noch die ähm, Vereinigung der, der Bibliotheken und der Geheimdienste, weil die sammeln alle Wissen und speichern es irgendwo. Also kann man die zusammenpacken. Äh, und dann gibt es vielleicht noch irgendwie so, so ein Energieunternehmen, so wie ein bisschen bei Rollerball war das doch auch, dass, dass, dass die das die das Energieunternehmen irgendwie dann diese eine Firma äh, diese eine Rollerball-Gruppe und so sponsert.
1: Amazon hat jetzt seine eigene Bücherei aufgemacht.
0: Ja, Amazon ist natürlich. Ähm, Amazon wird sich bald mit der CIA zusammenschließen und das Informationsunternehmen gründen, ganz sicher. Du meinst, na, du meinst wie jetzt Kunden, die verhalten
1: und, und Warenumschlagspunkt sind. Könnten Sie eigentlich auch noch den Drogenhandel analysieren?
0: Äh, ja, wieso nicht? Sie könnten selbst verkaufen und dann. Ja, stört ja nicht. Also, äh, es geht ja nicht, nicht darum, irgendwie jetzt. Also, für die Geheimdienste ist ja eigentlich nicht wichtig, was sie jetzt da tun, ob sie jetzt irgendwie das Böse bekämpfen, sondern sie sammeln halt Informationen, speichern sie irgendwo ab, dass möglichst wenige Leute drankommen oder kontrollieren die Informationen an sich. Das ist die Rolle von Geheimdiensten im weitesten Sinne dass sie nebenher noch ab und zu mal ein Verbrechen auflösen oder mal die Informationen hat, den richtigen Leuten zu spielen, die dadurch Verbrechen auflösen. Aber ein Geheimdienst an sich sammelt Informationen und schließt sie irgendwo hinweg. Deswegen geheim. Genau, er macht geheime Dinge. Und Amazon macht ist dann sozusagen die, die offizielle, also ist der, wäre dann der Teil des Ganzen, der die äh, Informationen äh, veröffentlicht. Die Informationen, die für okay beachtet werden, werden dann bei Amazon verkaufen. Der Rest bleibt bei Amazon äh, Intelligence Services. Zur... Nein, Central Intelligent Amazon.
1: Ah, wir vermuten also, dass, wir, dass die Amazon Cloud nur dann für Kunden zur Verfügung steht,
0: wenn sie nicht selbst gerade wieder Daten aggregieren und weiterverarbeiten. Nein, natürlich nicht. Also das Ganze ist jetzt natürlich nicht ernst gemeint und liebe Amazon-Leute, verklagt uns nicht, aber... Also sowas in der Art wäre jetzt möglich, äh, ja, wieso nicht? Das wäre eine Möglichkeit, wie Unternehmen die Weltherrschaft übernehmen. Ähm, es haben sich auch
1: schon andere an Datensammlungen versucht. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Stuxnet, der dazu geplant war, eine spezielle Art von Industrieanlagen zu befallen, zufällig welche, die im Atomkraftwerk verbaut waren und eine ziemlich gute Verbreitung hatte. Mhm. Wir sprechen von sogenannten Zero-Day-Exploits, wenn Sicherheitslücken noch nicht bekannt sind und zum
0: ersten Mal verwendet werden. Sind das ziemlich brauchbare Durchbruchstellen? Ja, Stuxnetz äh, kann ich nur den Vortrag von dem äh, Microsoft-Mitarbeiter vom letzten Kongress äh, empfehlen. Der hat da halt gemeint, wie das zu Microsoft gekommen ist und was sie dann da getan haben, äh, um, wie sie rausgefunden haben, was denn das Teil kann und wie es sich verbreitet. Und dann, also. Das beliebteste Wort in seinem Vortrag ist glaube ich What the fuck, weil er halt immer gemeint hat Ja, das, da waren sie da und da und haben dann haben dann hier irgendwie, jetzt, jetzt wussten sie wie das dann auf XP funktioniert und dann kam sein Kollege mit Windows 7, hat gemeint den Fehler gibt es doch bei mir nicht, aber ich habe das Teil jetzt auch What the fuck äh, Also der, der Vortrag ist echt gut
1: ähm, Es gibt einen weiteren Wurm der wird oft den Namen Duku benannt und man vermutet dass er mit Stuxnet verwandt sein könnte es gibt Hersteller wie AVG, die behaupten das Gegenteil der Wurm ist dazu gedacht, Unternehmen auszuspionieren und er benutzt auch sogenannte Zero-Day-Exploits, um sie zu verbreiten, macht das auch gerne mal bevorzugt übers Netzwerk lokal und er hat außerdem angewohnt, dass er sich nach dem Datensammeln auch nach drei, drei Wochen löscht, damit er selbst weniger auffällig ist. Und er wurde bisher nur gezielt eingesetzt, damit er nicht allzu schnell gefangen werden und
0: analysiert werden kann. Je weniger Zielcomputer man hat, desto weniger Gefahr gibt es natürlich, dass die Binaries irgendwo rauskommen. Also wir sehen, dass Datensammeln zurzeit eine beliebte Sportart ist. Ja, Datensammeln ist immer beliebt. Äh Wozu fremde Daten sammeln? Alleine macht man ja nicht genug. Ja, doch alleine macht man genug, aber die kennt man ja sowieso eigentlich schon. Also wir produzieren jetzt gerade auch unendlich viele Daten und sagen ganz viel über unsere politische Meinung, dadurch, dass wir sie nicht mehr ansprechen, sondern dass wir einfach nur über gewisse Themen reden. Wenn wir das Ganze jetzt aggregieren und sinnvoll durchsuchbar machen, weiß natürlich sofort nachher jeder Staat, dass wir äh, ganz böse gegen Überwachungsstaaten sind. Und sobald es dann einen gibt, kann der uns natürlich gleich einfach einkaschen und ins Gefängnis schmeißen. Kommen wir einfach mal zu persönlichen Fragen. Was möchtest du morgen zum Frühstück? Oh, Frühstücken? Frühstück? Was war das nochmal? Stimmt, das war, wenn ich um 12 Uhr in die Mensa gehe. Genau. <lacht> Ähm, natürlich produzieren wir auch eine ganze Menge Abfall und
1: Abfall landet bevorzugt gerne in Afrika, weil man ihn da billig lagern kann.
0: Oder im Atlantischen irgendwo im Atlantik, wenn es Atomfässer äh, mit Atommüll sind. Manchmal aber auch plötzlich im Ärmelkanal. Also wir haben für alles die passenden Lagerplätze, genau. wenn es der Bedarf hergibt. Bis, sie, bis die Fässer kaputt gehen.
1: Es ist so, man kann. Es ist energieaufwendig, den Schrott zu trennen, weshalb man ihn gerne auf einen großen Haufen wirft, Deponie und nur einfach liegen lässt. Das wird schon werden. In Afrika, als es so mal festgestellt hat, huch, da sind ja Metalle drin. Wenn ich jetzt das Plastik drumherum verbrenne, dann kann ich die Metalle rauslesen und verkaufen. Mhm. Metalle kosten schön Geld. Ja, Geld. natürlich. Das Problem ist nur, dass man um Plastik und speziell um die Polymere herzustellen wie heißen die Polyethylen? Zum Beispiel. Möchte man lange Ketten haben und lange Ketten bekommt man, indem man Chlor einsetzt. Äh. Das heißt, in dem Zeug ist eine ganze Menge von radikalem Chlor. Also es war radikal vom Verbauen, es ist dann einfach nur Chlor geworden. Und beim Verbrennen wird es wieder schön radikal, was die
0: Entstehung von einigen sehr netten Stoffen beeinflusst. So ein bisschen giftige Gase und sowas. Was heißt denn hier giftig? Und ein bisschen, ja, leicht schädlich für den Boden, auf dem das ganze Zeug gerade abbrennt. Da wächst halt die nächsten paar hundert Jahre nichts mehr, so ungefähr, oder? Und das
1: Gas schlägt sich auch noch dagegen, weil die Leute, das Affen ein paar Leute ein.
0: Ja. Aber dafür hat man das Metall. There's gold in these circuits.
1: Deswegen kann man sagen, dass gesamt Nordafrika so ziemlich stark verschmutzt wird zurzeit.
0: Mm, aber there's gold in them circuits. Ja.
1: Also wir produzieren Daten, wir brauchen, wir, wir haben Unternehmen, die sie aggregieren, wir haben Leute, die sie auslesen wollen. Und die Alte Hafer, die wir nicht brauchen, werden wir auch los.
0: Ja, indem wir sie auf einer CD brennen und irgendwo hinlegen. The circle of life. <lacht> wir nehmen einfach die, äh, die, ja, also lustig sind ja immer, je mehr Daten ich habe, desto mehr Daten werde ich auch verlieren. Und was war das jetzt gerade wieder bei, bei ähm, Gesundheits, also Daten von irgendwelchen Gesundheitsdiensten, Ämtern, was weiß ich, wieder, die erst wieder... Ja, unterwegs waren. Ist schrecklich. Ja. Ähm, wir sind jetzt eigentlich so weit am Ende angelangt. Wir haben jetzt noch die letzte halbe Stunde quer und durch spät äh, mit Ereignissen äh, totgeschlagen. Wir spielen jetzt nochmal Musik ähm, und melden uns danach noch mal mit ein paar Veranstaltungshinweisen und Ähnlichem. Und ja, bis gleich. Hätten wir gerade fast das Ende verpasst. Ähm, ja, wir sind hier nochmal zurück bei Def Radio. Noch ein paar Veranstaltungshinweise. In zwei Wochen gibt es natürlich wieder Def Radio. Und als Thema haben wir diesmal sogar schon eins festgelegt, da das die Folge mit der Nummer 200 ist, also nicht die 200. Folge an sich, sondern einfach die mit der Nummer 200, weil wir ja ein paar übersprungen haben, ähm, haben wir als Thema Jingle und wir suchen da ganz viele Leute, die uns ganz viele Jingle Ideen geben und wir probieren selbst ein paar durch und reden vielleicht auch so über Jingles und wieso Jingles toll sind und machen irgendwie Musik. Und dann gibt es nächsten Montag, also nicht jetzt morgen, sondern in einer Woche müsste wieder Chaos-Seminar sein. Mit dem Thema User-Interfaces, wenn ich mich gerade nicht ganz irre. Ähm, sonst halt wieder nochmal Montagstreff und so weiter. Kommt einfach mal vorbei. Äh, 19 BC-Büro. Ja, 19 Uhr an der Uni Ulm, vor dem BC-Büro, 27 wir haben jetzt eigentlich sonst nichts mehr. Wir machen jetzt nochmal ein paar Lieder Musik und äh, währenddessen die anderen müssen nämlich jetzt schnell auf den Zug und dann ja, ich würde sagen, wir sagen einfach alle mal nochmal Tschüss. Ich war der Hannes und der Markus. Genau und die anderen zwei, die nicht mitgeredet haben, nennen wir jetzt auch nicht, weil die haben nie existiert. Und, äh, das waren eigentlich nur Phantome. Genau, das waren unsere äh, imaginären Saufkumpane und deswegen, ja, wir wünschen noch einen schönen Sonntag, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Tschüss.
2: That's d d You tell me just who will in the club. You tell me a you hey sexy honey mama. Go on and shake your booty. It's my head, doing it like that. In my do, giving 'em a A hey sexy honey mama. Go on and shake your booty. It's my head, doing it like that. In my do, giving 'em a A sexy Do every time I do Do all that shit, baby. my head, do it like that. Do every time I do with the niggas in the club. You turn me good, wiggle my head, do it like that. Do every time I do one twerk with the niggas in the club. You me good, do you with the niggas in the club. You tell me Dutch